0: Petzolds Kitchen.
1: Willkommen in Petzolds Kitchen, Folge 34. Ein doppelter Besuch im jüdisch-kulinarischen Leben Berlins steht heute an. Aber nicht einmal mehr die Küche der Levante ist jetzt Thema, sondern die Backwaren. Im Beste Begel an der Potsdamer Straße und in der Bäckerei Babka und Kranz. Und ich sitze ein zweites Mal mit Stefan Eckert von den Gebrüder Eckert zusammen und kläre wichtige Begriffe und Utensilien für die Küche. Davor zwei Meldungen aus Berlins kulinarischer Welt. Der Mai ist gekommen und nicht nur die Bäume schlagen da bekanntlich aus, sondern der Bite Club kehrt zurück. Der Open-Air-Street-Food-Market, der in vergangenen Jahren große Beliebtheit schon bei den Foodies in Berlin hatte, kehrt zurück. Bike Club, Open Air und draußen am Badeschiff in Treptow, klar mit Food aber auch DJs und Live-Musik, beginnt am Freitag, 19. Mai um 17 Uhr. Dann gehört es bei den Berliner Restaurants schon zum guten Ton, sich internationale Kochgäste einzuladen. Immer mal wieder im Restaurant King am Prenzlauer Berg und auch Billy Wagner und das Nobelhart und Schmutzig in Mitte laden wieder einen internationalen Spitzenkoch ein. Am
2: 19.05. haben wir einen Belgier, Kobe Desmarot, der jetzt gerade nach Sizilien gewandert ist oder ausgewandert ist, hier im Restaurant. Das ist im Prinzip jemand, der diese Regionalbewegung und regionales Kochen schon vor 15 Jahren. 20 Jahren auf dem Schirm hatte. Er hat ganz, ganz früh äh, ein Restaurant übernommen. Das heißt, das hieß Inde Wolf, war auch mal bestes Restaurant Europas auf dieser OED-Liste. Hat dann ein zweites Restaurant aufgemacht, champs Paris, ähm, Hat dann nur mit Feuer gekocht und ist jetzt nach Sizilien ausgewandert und ähm, macht im Prinzip das, was er in Belgien gemacht hat, in Sizilien. Aber natürlich total spannend, wenn jemand ähm, nicht diesen riesen Rucksack italienischer Kultur auf dem Rücken hat, sondern eigentlich auch ganz frei
1: aufkochen kann. Zwei Seatings am 19. Mai im Nobelhart und Schmutzig, wenn Micha Schäfer vom Nobelhart und Schmutzig und Kobe Desramol zusammen kochen. Hat seinen Preis, 230 Euro, für Foodies mit gut gefülltem Portemonnaie. Und damit auf in die Küche von Stefan Eggert. Zwölf Minuten Grundlagen der Profiküche mit wichtigen Utensilien und einem berühmten Namen, den bringen wir gleich am Anfang ins Gespräch. So, wir treffen uns einmal mehr Grundwissen Küche und dazu gehören auch große Namen. Das letzte Mal haben wir glaube ich gesprochen über Paul Bocuse und Alain Ducasse und was diese Namen bedeuten oder heute nicht mehr bedeuten. Eine der wirklich die Küche geprägt hat. Der kommt natürlich auch aus dem Französischen Georges-Auguste Escoffier. Also Escoffier
2: ähm, gilt als der Koch der Köche, und hat die Haute-Cuisine, die vor der noel cuisine im Prinzip kam, stark beeinflusst.
1: Das heißt, die ganze französische Küche mit ihren drei Geheimnissen, Butter, 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 sowas geht auf Escoffier zurück. Ist auf, auf, auf seinen Schultern entstanden, ganz genau. Als ich zum ersten Mal von Escoffier hörte, ähm, 19. Des, ähm, anfängliches 20. Jahrhundert, hörte ich, dass er der Erste war, der als Küchenchef die Küche verlassen hat. Und in den Gastraum ist mit den Leuten zu sprechen. Das gab es davor nicht.
2: Die sogenannte Gockelrunde. Ja, die Gockelrunde? Die sogenannte Gockelrunde. Das ist möglich, das weiß ich nicht. Wie stehst du zur Gockelrunde? Haben wir genauso gemacht, als wir noch im Restaurantbereich tätig waren. Gehört dann auch ab einem gewissen Standard, finde ich, dazu. Ich weiß nicht, ob das heute noch so ist. Es war auf jeden Fall mal so. Und auch unsere Gäste haben das auch einfach ein Stück weit erwartet, bin ich der Meinung. Und das, mhm. ist, das macht man dann, auch wenn die Laune gerade nicht so gut ist. Und dann danach hat man dann aber meist wieder gute Laune als als Küchenchef.
1: Gehen wir zurück in die Küche. Ein Instrument, was ich gelernt habe, mir dann auch sofort einmal selber gekauft habe und dann auch oft verschenkt haben, die Leute. Aber wenn sie die äh, langstielige Pinzette bekommen, ändert sich das Kochen, ja? Richtig. Das kann ich mich noch gut daran erinnern. Als die Einzug
2: hielt in in unsere Küchen, das war neu und ja, also funktioniert halt für alles, die langstielige Pinzette. In klein, in groß, in verschiedenen Größen in der Sterneküche. Jeder kennt die Bilder, ist im kleinen Format. Jedes Kräuterblatt muss mit Pinzette angefasst werden. Also ist nicht mehr wegzudenken, seit sie da ist.
1: Ich habe aber auch Köche gesehen, die den Kochlöffel wirklich ersetzen durch die Pinzette, also an der Pfanne wirklich damit arbeiten, wenn zum Beispiel ein Fleisch, ein Fisch mal kurz hochkantig auch angebraten genau. werden muss. Ne? Ja, ja, ganz genau. Also unentbehrliches äh, Gerät. Ja. Ist nicht mehr wegzudenken, seien ja. Sie da. Ja. Es ist wirklich so. Hm. Nicht mehr wegzudenken. Ein Gerät, was, glaube ich, war es entweder nur für die Hausfrauen und ging dann in die Profiküche oder umgekehrt der Thermomix. Ist konzipiert eigentlich für die Hausfrau. Ist eigentlich, ist nach wie vor ein Endverbrauchergerät, deswegen die kleinen Abmessungen. Nennen wir mal die Firma. Vorwerk hatten eigentlich nur die Staubsauger, aber links auf der Überholspur auf der Autobahn ist der Thermomix vorbeigezogen, weil der kann irgendwie
2: obwohl es den auch schon ewig gibt also ich glaube wir haben vor 40 Jahren oder was den ersten Ach, komm. der war noch orange und hatte noch eine andere, etwas andere Form das hat aber dem das hat profiküchenwelt nicht im geringsten interessiert damals das war erst ab der Serie, ich weiß es jetzt gerade gar nicht, 81, 60 oder was, ich weiß ich nicht genau. Also das Vorläufermodell von dem jetzigen aktuellen Thermomix, der hielt dann Einzug auch in den Profiküchen. So war das auch bei uns damals. Wir hatten dann damals, weil uns die Kanne halt zu klein war mit zwei Litern Füllmenge und wir dachten uns, okay, was soll das? Wir hatten dann also drei genommen einfach und die standen dann zu dritt am Pass und haben ganz zu Anfang, als wir anfingen, waren mein Bruder und ich halt alleine. Ähm, wir, haben, wir haben gestartet in einem kleinen Restaurant, sind wir gestartet ähm, und wir waren tagsüber halt komplett alleine. Wir Wir hatten abends im Service ein bisschen Hilfe. Ich in der Küche für ein paar Stunden und mein Bruder draußen im Service für ein paar Stunden. Aber tagsüber musste alles alleine laufen. Und die Thermomixe, ganz ehrlich, die haben mir eine Küchenhilfe ersetzt. Na, weil die einfach kochen und rühren gleichzeitig. Ich muss nicht daneben stehen, nichts brennt an. Temperatur
1: auf Grad genau, ne? So ziemlich
2: zumindest.
1: Und dann wichtig für euch Profiköche... Du kannst damit abseien? Du bekommst eine klare Brühe? Wie ist das? Na, ich, also
2: er kriegt zumindest alles ziemlich glatt, was ich mixe. Obwohl der Thermomix mit relativ stumpfen Messern arbeitet, aber dafür mit einer sehr, sehr hohen Geschwindigkeit. Das heißt, nennen wir jetzt so also eine klassische Samtsuppe, ja, eine Karottensamtsuppe. Oder, oder nehmen wir eine Paprikasamtsuppe, die du im normalen Mixer früher, den hast du die geblendet, nach dem Kochen und dann meist nochmal durch Sieb wegen den Häuten. Im Thermomix, theoretisch, brauchst du den eben nicht mehr abseien, weil der den so glatt kriegt, dass du von der Haut überhaupt nichts mehr bekommst Nächstes Gerät, PacoJet. PacoJet, ja, großartiges Gerät. Von dem Spanier erfunden, ist immer noch, heute noch nach, keine Ahnung, 15 Jahren oder länger so teuer wie am ersten Tag. Das ist wirklich Wahnsinn. Ein PacoJet ähm, ist aber auch unerreicht. Im Prinzip ist das auch ein Mixer, der mit auch mit stumpfen Messern arbeitet, aber mit sehr hoher Geschwindigkeit. Und der Clou ist aber, dass der klein mixt, was gefroren ist. Das heißt, es gibt, wenn man ein PacoJet hat, hat man auch viele kleine Plastikbecher dazu, beziehungsweise Edelstahlbecher in dem Plastikbecher. Gehäuse dann später. Das heißt, alles, was ich mixen will, ob das eine Fleischphase ist, ob das eine Gemüsematte ist, ob das ein Eis ist, ein Sorbet, spielt alles überhaupt gar keine Rolle. Alles kommt dort rein mit sämtlichen Zutaten, mit Gewürzen, also beispielsweise eine Ja, Mein Geflügelfleisch geht da rein, ein paar Schalotten gehen da rein, die Sahne wird reingekippt, die Gewürze gehen rein, dann wird das Ganze eingefroren und im gefrorenen Zustand macht der Paco Jet das zu einer
1: feinen, homogenen Masse. Thermomix ist ja auch für zu Hause konzipiert und äh, ist Erwägungssache kostet ja ein bisschen, ne, einen guten Tausender. Braucht man ein im Haushalt?
2: Also der Pack und Jet ist ganz klar ein Profigerät. Das muss man schon mal sagen, im Gegensatz zum ähm, Thermomix. Und das kann, also brauchen tut man den nicht zu Hause. Nicht. Mhm. Ich kenne einige, die den auch privat zu Hause haben und nutzen, aber das sind halt auch, dann nennen wir sie Foodies, ja. ja. Also, Aber Mit brauchen tut man das nicht. Mhm. Und, und auch den Thermomix braucht man nicht. Aber der macht vieles einfacher. Um darauf ganz kurz zurückzukommen, mir hat der Thermomix sehr, sehr viel geholfen, als meine beiden Kinder neugeboren waren. Also meine beiden Kinder haben nie eingekauft Gläschenessen bekommen. Wenn ich morgens aufgestanden bin, der Thermomix, einer unserer Thermomixer stand dann eben bei, bei mir zu Hause in der Küche. Momentan gibt es jetzt wieder keinen mehr. Ich brauche keinen Thermomix zu Hause, aber in der Zeit hatte ich eben einen. Ich bin morgens, bevor ich in die Dusche bin, habe ich den Kram in den Thermomix, habe den angestellt, bin duschen gegangen. Nach 20 Minuten war das Kinderessen halt fertig. Das ist schon großartig.
1: Ja. Ein Küchengerät, was man für 50 Cent bis 1 Euro bekommt, was auch komplett unterschätzt ist, da, da, der Schlesinger. Der Schlesinger.
2: Ähm, und jetzt meinst du bestimmt noch einen Schlesinger, wie wir ihn früher kannten, die Karte? Ja, yeah. die Plastikkarte es ja heute kaum noch ehrlicherweise. Also ich musste suchen, um welche zu bekommen. Wir ja, sagen, wir ja, es,
1: es ist, sprechen von einer einen
2: Teigschaber, ja, ein Teigschaber. Einer eine Plastikkarte
1: im Prinzip doppelt so oder
2: dreimal so groß, meistens ungefähr wie eine wie eine Telefonkarte immer ja. also wie eine mhm. Kreditkarte, ja. ja. Und manchmal abgerundet, manchmal mit einer, äh, manchmal auch einfach rechteckig und wird einfach genommen. Ja, um wir in der Küche haben das früher für alles benutzt. Weil Als ich in der Lehre war, war das tatsächlich flisch. Jeder musste so einen Schlesinger, die waren meistens rot oben in der in der Hemd Tasche bei sich tragen, weil eben ja zum Glattziehen von allen möglichen Massen, aber auch einfach um Schneidereste vom Brett aufzunehmen und zu entsorgen oder ach was weiß ich, man hat den zu Hilfe für alles genommen. Heute gilt als Schlesinger auch diese Silikonen. Teigschaber an einem Holzstab, ah, ne? okay. was die Amis ah, als ja. Spatula kennen, also als Spachtel mehr oder ja, minder, ja. das wird auch heute als Schlesinger verkauft, aber eigentlich ist der Schlesinger eine Plastikkarte. Doch schon. Der Touchon ist der, ist der Anfasser, das heißt diese blauen Hand, diese vermeintlichen blauen Handtücher, die man bei Köchen immer sieht, aber das sind eben keine Handtücher, das sind Anfasser, der Touchon, die, die, die nutzen wir, um eben heiße Pfannentöpfe oder eben
1: Bleche aus dem Ofen Die anziehen. nimmst du nicht, um das Geschirr zu drücken? Auf gar keinen Fall. Okay. Da sind wir ja schon fast in der Kleidung und das war ja auch der Escoffier, der drauf bestand, dass alle eine gleiche Kleidung tragen. Die Hüte, wie heißt der, der Hut, der hat auch so einen Namen Toc im Französischen, sagt heute keiner, heute sagen alle Kochhut, aber auch da hat er drauf äh, bestanden. Sinnvoll, oder?
2: Das bringt eine Identity, das bringt zum einen, ist das natürlich ein Marketing-Tool für Mhm. uns auf auf den Veranstaltungen vor dem Gast. Er bringt auch was fürs Team mit sich, Das äh, bringt auch ein Zusammengehörigkeitsgefühl. Natürlich, wenn wir alle die gleiche Uniform tragen, ich denke, das kann jeder bestätigen, der eine wie auch immer geartete Uniform zusammen mit seinem Team äh, trägt, der kann das bestätigen, denke ich. Das, ähm, das macht auch was
1: psychologisch. Ich habe noch ein Gerät äh, vergessen, was ich auch zu den unterschätzten Finde halte, wie auch immer. Kostet, glaube ich, so um die 80 Euro die Mandoline. Die
2: Mandoline. Die Mandoline ist ein äh, variabler Neuer ja, Hobel, Gemüsehobel. Gibt es in verschiedenen Varianten als V-Hobel und dann eben mit verschiedenen Messeraufsätzen. Ob es ein n- Julien-Aufsatz ist oder ein Würfelaufsatz oder was
1: auch immer oder eben einfach nur dicke oder dünne Scheiben. Ich habe da einmal Rettich gegessen, so dünn geschnitten, mit äh, Olivenöl drauf. Das war einfach ein Erlebnis, wo mir klar wurde, dass die Textur, die Art, wie das Essen gehobelt wird, welche Form es hat, so wichtig ist. Spielt Äh, eine tragende Rolle, ganz klar. Und wie äh, so bei der Mandoline, die eben ganz dünn, fast filetieren kann, so könnte man es nennen, ist es ja auch bei Julienne. Auch da ändert sich die Textur Julienne, wenn man es so in Fäden schneidet. Genau, also hauchfeine Streifen. Du musst sie mir nicht nennen, aber ich habe irgendwo gelesen, es gibt 14 Grundzubereitungsarten für Essen. 14? Ja, blanchieren, Grillen, Glasieren. Das müsste ich jetzt aber erzählen. Ja, ja. Ja, ja. Aber irgend, es gibt viele. Die muss der Kochlehrling Ruben am, äh, in zwei Jahren wirklich auch alle
2: können. Genau, zumindest in der Theorie. Okay, zumindest in der Theorie. Naja, zumindest in der Theorie. All das ist ja dann auch einfach erklärt, aber wenn wir jetzt... Was, was soll denn da? da? Also wenn man so Sachen wie Poelieren und so dazu nimmt, okay, aber am Ende haben wir Kochen, Braten, Dünsten, Schmoren und dann so gibt es so Sachen, ja, Sautieren, Poelieren. Das sind so kleine. Ähm, ja, ich Poelieren? Jetzt, Poelieren. Hm, hm, was das ist das? Ist, ja, das ist, so, das ist tatsächlich eine Art Schmoren, aber mit einem Kurzbratgericht eigentlich. Also, Poeliert, wir haben früher. Ähm, wir haben eine Perlhuhnbrüste poeliert. Das heißt, im Prinzip angebraten auf der Hautseite, dann umgedreht und dann einen Schluck. Brühe dazu, wieder eine Butterflocke, Deckel oben drauf und dann immer mal so ein bisschen Deckel auf und die Perlhuhnbrust eben mit dem poellier der dann entstanden ist, aus Butter und eben äh, Brühe arrosiert. Wir hatten es ja, ähm, ja in der letzten genau. Folge, glaube ich, okay. haben wir über Arrosieren gesprochen, Richtig. oder? Genau, und dann eben damit überzogen und dann zieht man das dann in dieser fettigen Flüssigkeit im Prinzip gar. das ist Poellieren.
1: Zwei Fragen noch. Mhm. Ähm, die eine... Puschieren. Das, was man, wie heißt das, Ei-Benedikt heute nennt. Pochierte Eier, ja. Kunst oder keine Kunst? Wie meinst du das? Ach so, naja, es ist, wenn man
2: weiß, wie es geht, dann ist es leicht zu handeln. Aber wenn man nicht weiß, wie es geht, kriegt man es sicherlich...
1: Wird es komisch aussehen, das Ei. Beantwortet, beantwortet das deine Frage? Das beantwortet meine Frage. Und nun noch beim Stefan Egger zu Hause... Welcher Herd steht da? Induktion, Elektro, Gas? Ein einfacher Elektroherd mit Ceranfeld. Mit Absicht nicht Induktion.
2: Gas ist einfach für zu Hause. Also um das mal ganz kurz zu sagen, wir Köche fühlen uns wahrscheinlich alle. am. Also der Gasherd, der klassische Gasherd ist unsere Komfortzone, wenn ich das mal sagen darf. Aber ist natürlich alles andere als zeitgemäß. Ne? 70% der Energie sowieso, ähm, auch wenn der Topf der richtige da drauf ist, gehen in die Atmosphäre von vornherein. Und wenn ich dann auch noch einen zu kleinen Topf bei zu großer Flamme habe, dann sind es wahrscheinlich bis zu 90%, die in die ähm, Atmosphäre Gehen. Ist also relativ unzeitgemäß, aber am komfortabelsten für uns. Am zeitgemäßesten ist der Induktionsherd, nervt aber oft in der
1: Arbeit, ehrlicherweise. Wie viel habe ich auch heute wieder dazu gelernt? Vielen Dank, Stefan Eckert. Und wirst du es glauben, Ruben, der Kochlehrling, schickt mir gerade was aus der Schule zu. Ach Quatsch. Ja, kannst du mal reinschauen und sagen?
2: Was haben wir denn hier? Oh, es gab eine Arbeit zurück. Mhm. der Punktzahl, 44, Note 1. Hm, wieso krieg ich denn das nicht? Wieso kriegst denn du das?
1: Vielleicht kriegst du es später, <lacht> vielleicht ähm, habe ich jetzt Unser etwas überschwitzen geschrieben, ist doch schön. Das, das Aber freut uns. läuft. Ja, läuft. läuft. Ja, der Ruben hat nämlich Stefan.
2: diese Woche Schulwoche, nur dass, damit ihr das auch versteht. Also dann tschüss.
1: Gute Nachricht vom Kochlehrling also, gute Noten in der Schule, freut Stefan Eggert, seinen Lehrherrn natürlich besonders. Und jetzt, wie angekündigt, ab in die Wunderwelt jüdischer Bäckerei. Das Begel hat osteuropäische Wurzeln, soweit man weiß, kam mit den jüdischen Einwanderern nach New York, wurde dort weltberühmt. Der Hefeteigringel mit dem Loch in der Mitte. Steht auch im Mittelpunkt im beste Begel, an der Potsdamer Straße bei Silja Klaue. Cecilia, im Best Bagel, seit wann gibt es das?
0: Oh, wir haben einfach im November mit einem Soft Opening unsere Pforten eröffnet, nachdem wir hier vier Monate Baustelle hatten. Da waren auch die Türen noch nicht fertig und so, aber unser Produkt war fertig, und unser Team war eingespielt und wir haben gesagt, komm, wir machen jetzt auf.
1: Und dann ging es los. Ja. Und äh, wie bist du zu den Bagel gekommen? Was hast du davor gemacht?
0: Ich komme aus einer ganz anderen Sphäre. Ich komme eigentlich aus Marketing und PR und... Meine Co-Gründerin, mit der, wir das, mit der ich den Laden aufgemacht habe, Christine, sie kommt eher aus so Finance und Legal, also Unternehmensführung und wir kennen uns aber, seit wir Teenager sind und haben irgendwann mal zusammengesessen, das ist schon ein paar Jahre her, was wollen wir mit dem Rest unseres Berufslebens noch machen? Lass uns doch was Gemeinsames machen, was für uns beide neu ist, war unsere Idee. Wir haben halt äh, so ein bisschen die Szene beobachtet, gerade im Hinblick auch auf Bramibalds Donuts zum Beispiel, wo wir gesehen haben, ein Produkt und das richtig, mit einem starken Fokus auch auf Branding. Die Potsdamer ist tatsächlich ja, ein Dreh- und Angelpunkt. Jetzt gerade beim Gallery Weekend hat man es gemerkt, dass genau unsere Zielgruppe hier eigentlich vor der Haustür ist, tatsächlich auch wenn sie nicht permanent hier langläuft.
1: Warum das Bagel?
0: Genau, also wie ich schon sagte, wir haben ja die Idee gehabt, was Neues auf die Beine zu stellen. Ich habe mitunter mal ein Semester in New York studiert und da habe ich den Bagel überhaupt erst kennengelernt als Produkt. Kennen und lieben gelernt? Ja, und lieben gelernt. Was ist das Tolle
1: an dem Bagel? Ich bin... Teil deiner Begeisterung auch, mhm. aber wie würdest du den, den Bagel als Object of Desire bezeichnen? Also für mich
0: war es tatsächlich so, weil ich immer, ich bin nicht so ein Typ, der immer alles sofort auf einmal auf ist, und ich habe auf dem Weg nach Hause in New York, nachts, so wie man sich hier so einen Döner holt halt, <lacht> mir einen Cream Cheese Bagel einfach auf die Hand geholt, der war getoastet, in der Mitte durchgeschnitten und das fand ich gerade gut, so dieses Konzept. Ich konnte schon mal einen Teil davon essen. Den Rest habe ich erst mal so noch in der Tasche gehabt oder zu Hause gehabt. Und am nächsten Morgen war der Teig aber immer noch chewy. Und das ist schon ein Unterschied zu einem deutschen normalen Brötchen oder einer Schrippe, Oder was sagen. hast du gerade
1: gesagt, Kebab und Döner, die willst du am nächsten Tag nicht essen, die willst du schon nach zwei Stunden nicht mehr genau. essen, das ist einfach ja. für jetzt. Ein Bagel geht hm?
0: immer, der ja. geht morgens, mittags, abends, auch ein Vorteil zum Donut zum Beispiel, es sei denn, man mag nur süß, mhm. aber ein Bagel kann man zum Frühstück essen, kann man zum Lunch genießen und Pastrami gehen Abend ja. mit einem Bier Das ist halt tatsächlich sehr dankenswert. Du hast
1: es gesagt vom Donut und ich würde auch anfügen: Das Schöne beim Bagel ist, es ist absolut süß und es ist absolut. Herzhaft, ja. ja. Also äh, süße Varianten, was bietet ihr an?
0: Wir haben den Cinnamon Raisin Bagel, ist auch ein ganz klassischer Bagel. Zimt und Rosine. Aber der ist gar nicht so süß, nee. wie man denkt. Er mutet nur süß an, lässt sich aber hervorragend auch zum Beispiel mit deftigen Sachen kombinieren. Der Breakfast Bagel, der hier mit Bacon von Kumpel und Keule, was wir halt auch als Lieferant hier mit... Wow, ähm, oh, das heißt aber schon wirklich ja,
1: klassische genau, Ware. Genau, ne? auch Die das
0: Pastrami, ähm, ist auch von Kumpel und Keule. Es war uns wichtig, dass wir so, äh, was unser Kernprodukt kenn- äh, betrifft, die Lieferanten auch bewusst sourcen. Und ähm, genau, in Verbindung mit Zimtrosine eignen sich auch deftige Sachen. Wir kreieren aber auch immer weiter. Unsere Cream Cheeses zum Beispiel, jetzt haben wir den. Brioche-Bagel zu Ostern gelauncht. Das ist der einzige nicht-vegane Bagel, weil da auch Ei mit drin ist. Der hat sich aber so großer Beliebtheit erfreut, dass wir den jetzt im Sortiment behalten haben. Und das ist auch ein süßer Bagel.
1: Wenn man auf das Sortiment schaut, wir äh, gucken da rein in in, äh, den Laden, in die Theke und dahinter, soweit ich mich erinnern kann, das ist auch ein bisschen New York-Style. Das sind diese Metallkästen, so durchsiebt Und dann gibt es immer die verschiedenen Bagel, dann dann, äh, so ein bisschen Modulsystem. Ich nehme das Bagel und den drauf. Genau, vor allem, die
0: kommen ja immer frisch aus der Backstube, die direkt dahinter ist. Und es kann auch mal sein, dass mal für 20 Minuten der Sesambagel jetzt gerade ausverkauft ist. Dann hat man das für den Kunden aber direkt auch sichtbar im Sichtfeld, äh, dass er sich auch schnell äh, für eine Alternative entscheiden kann. Und äh, genau, das ist halt so unser Konzept, dass die Bäcker halt auch mit Teil des Prozesses sind für den Endverbraucher oder die Endverbraucherin und das alles eins ist. Das ist uns auch wichtig, so als Marke generell, dass wir sagen, wir sind so eine Community- Marke, um halt auch zu sehen, dass, wie gesagt, die Lieferanten die Leute, mit denen wir arbeiten, die Möbel zum Beispiel, die hier sind, das sind unsere Nachbarn mit Muto, mit dem Showroom. Ja, dass ja. Das alles auch wirklich so eine persönliche Verbindungsebene hat.
1: Die Klassiker sind im Angebot, oder Klassiker für mich? Cream Plane. Cheese, Ach so,
0: die Belage, Salmon,
1: ja die, die ja. Belage, Belage, Beläge, Beläge, Da haben wir ja. lange
0: drüber. diskutiert.
1: Ja, ja, ja wirklich. <lacht> <lacht> Muss ich ja. selber belegen. Also Cream Cheese, Salmon, Lachs und Pastami, ne? Wenn man es herzhaft macht. Genau. Hat auf der mag. Breakfast
0: Bagel freut sich großer Beliebtheit Was ist hier. Auf da drauf? haben wir. Cream Cream Cheese als Basis, dann äh, ein gebratenes Spiegelei, Cheddar und Bacon. Wow. Ja. Yeah. Pastrami mit Horseradish Cream Cheese, den wir zum Beispiel auch selber anrühren. Ähm
1: dann braucht man eigentlich den ganzen Tag nichts mehr, wenn man so beginnt, oder? Doch,
0: man hat eigentlich direkt danach schon wieder Bock auf so einen Salt-Bagel zum Beispiel mit Chocolate-Cream-Cheese. Aber
1: wie mein Freund Jason immer sagte, a bagel is a good breakfast. Ja. Viel mehr braucht man für lange Zeit nicht. Was ist das Geheimnis vom Bagelteig? oder ist es so geheim, dass man es auch geheim naja, halten muss? ja, wir haben ein
0: paar Geheimnisse, die werde ich nicht verraten, aber was viele nicht wissen ist, dass der Teig tatsächlich einen Tag vorher vorbereitet wird, also der ruht über Nacht in den Gärkühlschränken. Es gibt auch ein Verfahren, dass man Röstbrot verarbeitet wieder in den Teig, das mehr Flüssigkeit bindet, das halt diese Chewiness auch garantiert. Für die bäckerei Zunft, ein dankbares Produkt. Es muss nicht nachts gebacken werden, damit morgen früh die Bagel fertig sind, sondern wie gesagt, einen Tag vorher. Unsere Bäcker haben jetzt auch schon Feierabend. Und es wird ges- der Teig wird gesiedet, bevor er in den Ofen kommt, in einem Siedekessel.
1: Wie kommt eigentlich die Donut-Frage? Das Loch in das Bagel? Warum ist ja, es da?
0: Da gibt ja verschiedene Geschichten. Also da der Bagel ja ein Gebäck ist, was aus der jüdischen Tradition kommt, dieses, dass man früher am Sonntag nichts ne, anfassen durfte und die dann auf Löchern, äh, nicht mit den Löchern auf so Holzstäben transportiert worden sind. Dann gibt es aber auch eine Legende, dass er einfach dadurch leichter in diesen Siedetopf zu verarbeiten ist und leichter auch wieder rauszuholen ist, was was ganz Pragmatisches ist und jetzt weg von dem religiösen. Am Ende sieht er doch auch süß aus, so muss man doch einfach sagen. Das stimmt. Ja.
1: Vielen Dank, Silja. Gerne. Absolut empfehlenswert. Der Bagel schmeckt im beste Begel auf Augenhöhe so gut wie in den Bagel-Metropolen New York und London. Dann habe ich die jüdische Bäckerei Babka und Kranz in Friedenau entdeckt. Mich dort vor Ort mit Marcin Lira Elkin getroffen. Zusammen mit seinem Mann Schaha, Konditoreimeister, betreibt er das Babka und Kranz. In den kommenden 10 Minuten lasse ich mir von Marcin Lira Elkin die Backwaren im Babka und Kranz erklären Und, was es heißt, Koscher zu backen in Berlin. Und dass man das mit dem Sabbat nicht zu ernst nehmen sollte. Das ist neben den fluffigen Gebäckstücken vielleicht etwas trockene Kost, aber auch sehr spannend und interessant. Ihr Mann ist dann der Konditor- Konditor meister der Richtig. da hinten auch ja. äh, wuselt. Das heißt, ja. er ist für die ganzen Inhalte im wahrsten Sinne verantwortlich.
3: Ich versuche mal zu erklären. Er hat, als er nach Deutschland gekommen ist... Aus Israel? Aus Israel nach Deutschland gekommen ist. Seine Familie kommt, die Familie der Mama, kommt ursprünglich aus dem Jemen, aus der Stadt Sana. Die sind nach Israel mit der großen Auswanderungswelle umgezogen. Und die Familie seines Vaters sind... In ist eine jüdische Familie aus Vilnius dort haben sich die Eltern kennengelernt und Schacher ist 2007 ich glaube, zuerst nach Frankreich gezogen, nach Marseille, hat für die israelische Botschaft gearbeitet, hier in Berlin auch und als der Vertrag ausgelaufen ist, da hatten wir uns gerade auch kennengelernt, hat er lange überlegt, was er machen will und letztendlich, weil er immer gerne gebacken hat, hat er hier diese Ausbildung gemacht, ursprünglich. Auch in Friedenau in einer schwäbischen Bäckerei und ähm, hatte sehr vieles gelernt. Und gleich, weil alles gut gepasst hat, hat er gleich hinterher den äh, Meister gemacht. Dann kam Corona dazwischen. Wir haben ein bisschen lange gesucht, bis wir ein Objekt gefunden haben hier in Friedenau. Und im November äh, letzten Jahres haben wir aufgemacht. Er entwickelt die Produkte. Ich probiere. Und dann geht der Daumen hoch oder runter und dann passen wir das vielleicht noch an das Produkt.
1: Dafür haben Sie sich noch ziemlich schlank gehalten. Ja. Sie machen anscheinend auch ein bisschen Sport an der Seite, weil hier gibt es wirklich leckere äh, Sachen. Seit wann gibt es denn das Babka und äh, Kranz und wie sind Sie im Kiez angenommen worden? Ja. Wir sind hier in Friedenau Nähe
3: Feuerbachstraße. Also ich muss... Zwei Sachen dazu sagen. Also, wir arbeiten vorwiegend mit bio und wir arbeiten gar nicht mit weißem Industriezucker. Das heißt, wir haben fast ausschließlich oder nur Rohrohrzucker und viele Produkte werden auch gar nicht nachgesüßt, sondern wir arbeiten mit der natürlichen Süße der Rohstoffe, also zum Beispiel Dattelsirup. Deswegen kann ich die Sachen essen und nehme nicht zu. <lacht>
1: Wunderbar, haben wir das auch erklärt und geklärt. Ich kenne natürlich in Berlin viel von der Küche der Levante und weiß, dass die Süßigkeiten da auch wichtig sind. Es ist ja einmal die israelisch-jüdische Küche, auch die arabische, die da zusammenkommt. Was sind die äh, Sachen, die hier im Babka und Kranz angeboten werden?
3: Ähm, Wir haben versucht, so eine Fusion daraus zu machen. Deswegen auch der Name Babka und Kranz. Babka und Kranz ist im Grunde ein und dasselbe Gebäck. Das, äh, die Babka kommt aus Osteuropa, ist ein geflochtenes, längliches äh, Hefeteilchen und Kranz ist genau das gleiche, was deutsche Juden nach Israel mitgebracht haben, ganz prominent rund um Jerusalem. Ähm, ist ein bisschen schwerer vom Teig her als bei uns. Ähm dann
1: ist das ja also ein Homecoming, dann ist ja. das von Deutschland ausgegangen nach Israel. Ja, absolut. Und kommt jetzt so absolut. Das ist interessant, ja, ja. spannend.
3: Ja, ja, absolut. Also das ist, ist dort noch ein bisschen angepasst worden. Das heißt, es gibt mehr so bisschen weihnachtliche Gewürze, würde ich das beschreiben. Und wie gesagt, der Teig ist etwas schwerer. Ist ein typisches Gebäck für Schabbat. Also am Freitag wird es zubereitet, sodass es bis nach Samstag, nach Sonnenuntergang, gegessen werden kann und frisch bleibt. Das ist ähm, die Idee dahinter. Und ansonsten ähm, haben wir gesagt, wir machen die Babka immer mit so europäischen Geschmacksprofilen, süß oder herzhaft, und den Kranz mit ähm, levantinischen Geschmacksprofilen, also das kann gehen von Italien bis nach ähm, in die Maghreb-Staaten und das gibt es auch in Herzhaft und Süß. Also zum Beispiel haben wir einen Kranz, der heißt Sruk. Sruk ist eine jemenitisch-jüdische Gewürzpaste, die eigentlich sehr, sehr scharf ist. Wir haben ein bisschen die Schärfe rausgenommen nach einem Rezept von äh, Schachas Oma und das in dem Kranz verarbeitet, das kommt bei uns sehr gut an, ist ein veganes Produkt, was sie gar nicht schmecken. Also ich bin vorurteilsbelastet, was vegane Produkte angeht, aber das ist wirklich so, dass sie nicht schmecken, dass es vegan ist.
1: Hat die Oma schon mal versuchen dürfen, was der Enkel backt?
3: Nein, weil die Oma Israel noch nie verlassen hat in einem kleinen Dorf, in der Nähe der äh, Weinberge der Familie Rothschild wohnt, ganz malerisch okay. und äh, schon etwas betagter ist und deswegen… Ähm,
1: Aber sie weiß, dass der Enkel in Berlin eine Bäckerei ähm, aufgemacht hat. Sie weiß hat. es, ähm,
3: wobei es so ist, dass sie seit ein paar Jahren ähm, an Altersdemenz leidet, deswegen wissen wir nicht genau, was sie davon äh, mitbekommen hat.
1: Wie wichtig ist denn der koschere Aspekt bei den Waren, die Sie hier anbieten im Babka und Kranz?
3: Das ist eine interessante Frage und weil Sie jetzt in einem jüdischen Betrieb sind, stelle ich die Frage zurück, warum diese Frage? Also was ist im Grunde die Intention? Das würde mich interessieren, dann werde ich darauf antworten.
1: Mich interessiert immer, was etwas ausmacht, viel auch die Geschichten dahinter. Ich würde jetzt zum Beispiel in einer arabischen Fleischerei fragen, kann man auch Schwein anbieten oder ist das undenkbar? ich würde in auch in Halle. dieser Richtung okay, fragen.
3: Also, Habe ich die Gruppe bestanden? Ja, absolut. Also worum <lacht> es geht, ist, wir stellen Koscher ist ein wahnsinnig komplizierter Begriff und Koscher ist ein wahnsinnig politisch belasteter Begriff. Insbesondere in Deutschland. Also vielleicht erstmal zum Verständnis. Das Judentum und die Orthodoxie ist nicht wie das Christentum. Es gibt keine Dogmen, sondern es ist eine Rechtsreligion. Das heißt, sie haben verschiedene Rechtspositionen, die miteinander konkurrieren. Und dann kommt im Grunde, ist das Ergebnis meistens eine Sentenz, ein ein Zusammenspiel und ein Kompromiss. Der Begriff Orthodoxie, den gibt es so nicht, ist im Grunde mehr eine Orthopraxie. Das heißt, es geht immer um die Frage, wie setzen wir etwas um. Und jetzt wird die Frage, was ist Koscher in Italien, in Rom, anders beantwortet als beispielsweise in einer ultraorthodoxen Gemeinde in Jerusalem. Also zu Koscher gehört das Trennen von Milch und Fleisch. Das Verarbeiten von geschächtetem Fleisch, also unter spezieller Aufsicht. Und was ganz eigentlich der wichtigste Aspekt ist und was immer dabei untergeht, viel wichtiger als Milch und Fleisch zu trennen, ist das sogenannte Bidikat Tulaim, das heißt das Suchen nach Ungeziefer. Also das meiste Ungeziefer ist verboten. Das sind die geschriebenen Regeln oder die mündlich überlieferten Regeln. Und dann gibt es im Judentum eine Besonderheit. Und zwar ist es, dass Tradition das Gesetz brechen kann. Ich gebe ein Beispiel. Grundsätzlich ist das Essen von, von Ungeziefer, also zum Beispiel Insekten, verboten, weil sie nicht koscher sind. Aber bei jemenitischen Juden, wo es eine lange Traditionslinie gibt und das überliefert worden ist von Vater zu Sohn, Da ist es so, gibt es eine Art von Heuschrecken, wenn es bekannt ist, dann darf die gegessen werden. Und das ist eine Tradition, die das Gesetz bricht. Also auf die Frage zu antworten, ob wir Koscher produzieren, das kommt darauf an, ist die Antwort. Ja, alle unsere Rohstoffe, die wir verwenden, sind entweder mit Koscher-Zertifikaten ausgestattet, gerade bei Schokolade, die in Belgien oder Frankreich bei uns hergestellt wird, die wir beziehen, also die Kuvertüre. Die Mehle sind unproblematisch und wir stellen auch nach Koscher Standards her und jetzt geht es immer um eine politische Frage, weil ein Betrieb kann Koscher herstellen, die Frage ist, ob der Kunde das glaubt und dafür gibt es dann den Rabbiner, der unter Umständen einen Stempel setzt und sagt, ich bezeuge, dass das so gemacht ist. Wir haben aus verschiedenen Gründen das versucht, wir haben uns letztendlich wegen des enormen Verwaltungsaufwandes und einer recht schwierigen Situation im Gespräch dagegen entschieden. Das heißt, wenn Kunden da sind und fragen, können wir das gerne erklären und zeigen. Aber wir haben auf ein Zertifikat ausdrücklich verzichtet.
1: Und jetzt blöde ich mich ja. und frage auch noch die letzte Frage. Ja. Samstags haben Sie auch auf, am Shabbat. Ja. Ich, <lacht> ich sehe versuche... hier tiefes Einatmen, weil diese Frage wurde sicher schon gestellt. Ja, die, genau. Ja.
3: Also die Frage ist ein bisschen kompliziert. Wir, haben, wir leben in Deutschland und für uns ist das Allerwichtigste erstmal, und dazu sind wir verpflichtet, die Gesetze der Bundesrepublik, Hygienevorschriften etc. umzusetzen. Und es ist natürlich kein Geheimnis, dass am Samstag, also Freitag, Samstag, Sonntag die stärkst, umsatzstärksten Tage sind. Wir sind als Konditorei, Bäckerei mit so viel Verwaltung, Steuerbelastung konfrontiert, steigende Energiepreise, steigende Rohstoffpreise, dass wir uns nicht erlauben können, einen der stärksten, umsatzstärksten Tage dicht zu machen. Das ist ein halachisch. Also nach dem jüdischen Religionsgesetz ist das unter Umständen ein Problem, weil sie, wenn sie ganz tief einsteigen, dürfen Juden am Samstag keine Geschäfte vornehmen, also kein Geld einnehmen, etc etc. Wir haben lange darüber nachgedacht und im Rahmen dieser Prüfung, ob wir uns Koscher zertifizieren lassen, haben wir alle Voraussetzungen geprüft, Und das ist so hochgradig kompliziert. Wir sind eine GmbH, das heißt, wir müssten jeden Freitagabend einen Verkauf der Unternehmensanteile an eine nicht jüdische Person durchführen. Und wenn wir jetzt abwägen und sagen, wir schätzen grob, dass unsere jüdischen Kunden zwischen 10 bis höchstens 20 Prozent ausmachen, ansonsten ist es vorwiegend die Friedenauer Nachbarschaft und andere interessierte Berliner, die zu uns kommen, dann war das einfach die Belastung, steht in keinem Verhältnis. Und deswegen haben wir gesagt, nein, aber das ist auch nicht das Entscheidende, was eine jüdische Bäckerei ausmacht, sondern das Entscheidende ist, dass wir traditionelle Produkte aus der jüdischen oder aus den verschiedenen jüdischen Küchen anbieten und versuchen, das neu zu interpretieren, ein bisschen so ein Twist mit aufzunehmen. Viele Israelis, und wir müssen auch sagen, die meisten der Berliner Juden sind nicht orthodox, nicht ultraorthodox. und es interessiert sie herzlich wenig. Das ist eine ganz ganz kleine Minderheit und noch zum letzten Aspekt ist, ich kann jetzt zu einem Rabbiner gehen und sagen, zertifiziere mich und er wird sagen, das mache ich und wir machen das so und sieben andere Rabbiner in dieser Stadt werden sagen, das anerkennen wir nicht, weil wir haben eine andere Rechtsauffassung in dieser Position. Dafür haben wir keine Zeit und ehrlich gesagt auch keinen Bock, weil wir uns auf unsere Produkte konzentrieren und das ist das, was angenommen wird und es steht am Ende letztlich den Kunden frei das heißt, das Entscheidende ist, wenn jemand ultra-orthodox ist und bei uns einkaufen wollte, ich formuliere vorsichtig, dann am Samstag sowieso nicht. Am Sonntag sind die Produkte etwas problematisch, weil sie am Samstag die Teige angesetzt werden und so weiter. Das heißt, Samstag und Sonntag sind die zwei Tage, wo sie nicht kommen können. Alle anderen Tage ist es unproblematisch. Ähm,
1: so viel dazu gelernt, vielen vielen Dank. Aber jetzt habe ich natürlich Lust, da reinzubeißen. Was haben Sie mir mitgebracht?
3: Ich habe zwei Produkte. Das eine ist unsere Babka. Wir nennen sie Ballebuste. Das ist ähm, eine Reminiszenz ähm, an Osteuropa. Wir haben da, das ist ein Hefeteig, der 24 Stunden ähm, in der Kühlung gelegen hat, damit die Aromen sich besser entwickeln, mit äh, belgischer Vollmilchschokolade. Er ist laktosefrei, das ganze Produkt. Und äh, Piemontesa Bio-Haselnüsse. Das ist äh, so ein ganz spezieller Geschmack, den man äh, heute künstlich in Nutella findet. Aber das ist das Originalprodukt. Und Ballebuste bedeutet die Herren des Hauses. Das heißt, um, bei uns ist meistens immer die Frau die Chefin des Hauses. Und das andere Produkt ist ähm, ein Rogelach. Rogelach ist ähm, die jüdische Interpretation von Croissants. Die sind bei uns etwas kompakter oder deutlich kompakter als die französischen, weniger luftig. Ähm, die werden speziell so hergestellt und dann gefüllt. Die traditionellen Rugelach sind mit äh, Schokolade und Zimt ähm, gefüllt. Wir haben etwas anderes gemacht. Wir haben äh, Bronte-Pistazien, also das sind sizilianische Pistazien aus dem Dorf Bronte, äh, mit äh, weißer äh, Bio-Schokolade das damit befüllt. Es hat ein ganz spezielles Aroma. Das sind sehr intensive ähm, Pistazien.
1: Vielen Dank. Dann beiße ich da mal rein, oder?
3: Wunderbar. Appetit.
1: Ah. Oh. Mm. Martin, Lira Elkin vom Babka und Kranz. Kommende Woche bin ich in einer ehemaligen Apotheke zu Gast, dem Ora am Oranienplatz. Und im Il Piccolo in Friedrichshain, wo es blaue Pasta gibt. Danke fürs Zuhören. Gerne auf den Folgen-Button klicken, um die Abonnentenzahl zu erhöhen. Und ich sage Ciao bis nächsten Freitag.